0: Det har gått gott 11 år sedan jag såg han sist. Men jag är klart inte helt och glömmar han. Det var liksom något der, en en känsla som jag inte är helt klar att sätta fingren på. Vi jobbade i samme firma og vi fick rätt en god ton och jag märkte när jag så han så blev jag jag blev så varme og röd och jag strålade i sol fick i besked om. I sommeren 2006 så var vi flane på jobben samlet på en firmafest, og han var i et forhold og hadde to små barn. Jeg var single og var åtteåringen. På festen så lå vi beskjedde hverandre i en hengekøye, mens vi så opp på den fine himmelen, lo og tøyste som to tjeneringer. Jeg følte meg mer levende enn jeg hadde gjort på lenge. Jeg visste jo at han var opptatt, men, men jeg var så betatt. Og det var liksom ingenting annet så betydde noe der og da. Det var jo så uskyldig. med lå bare der og hadde det veldig fint. Men når vi møttes igjen på jobb et par uker etterpå, så, så snakket vi litt om festen. Og han sa at... Vi kunne ikke ha kontakt, fordi at han visste at hjertet hans lå hos familien. Og det syntes jeg var veldig stort. Og jeg hadde full respekt og forståelse for det, så jeg fortsatte på min vei. Jeg hadde noen partner som jeg ikke helt klarte å slå meg til ro med. Det var liksom noe som manglet åren gikk, og hver gang jeg passerte det område, der jeg visste han bodde, så tenkte jeg på han. Hver gang jeg hørte navnene, tenkte jeg på han. Og hver gang jeg så den samme type bil så var like den som han hadde, så tenkte jeg på han. På slutten av 2010 så møtte jeg en trygge, kjekke og stabile kar- som ble far til mine barn. Han hadde en har, en veldig fin familie. Så bruker vi mye tid sammen, og det er trygge og stabile rammer. Jeg falt for det. Vi var kjempegode vänner och hade det fint sammen. Men det gikk jo litt opp og ned, som det naturligvis gjør i et forhold. Når året ble i 2016, når vi hadde fått to barn med to års om. Jeg hadde lagt på meg over 20 kilo i begge svangerskapene, og jeg var trøtt og sliten. Jeg var ikke noe flink å på mig selv. Forholdet skremte på grund av dårlig kommunikasjon og stress. Og vennskapet vi hadde hatt i starten, det var satt på å prøve. All kjærligheten jeg hadde, det gikk til barna. Det, det var ingen tid igjen for kjærlighet mellom oss to ikg ertdollen jeg vettig ett for der at de ik gi mak ge an den nærhe den både både önnska forskjenter. Eg var ingen godjresste ikke var kun mamma. En kæ så tog i mot og så sag ikke at ikke har full forståse for om du find ikke anjetter. Men kan ju er like h bo sammen for run en del. I hele min voksne alder så så hadde jeg slitt med sosial angst og følelsen av å ikke være god nok. Jeg har tidligere gått i terapi, men uten å merke noen forandring. Noe måtte gjøres med helse, både fysisk og psykisk. Jeg måtte ta meg sammen og begynne å med trening igjen. En kväll lite en har trening søkt og ungene hade lagt sig så satte jeg meg ned for å gjøre noen tøyøvelser. Jag satte på en video på Youtube som visste nån goda exempel. Och i margen på sidan där så kommer du upp såna tips om flanade videoer alltså så du kan se. Och den ene där appellerade mer än de andra så jag trykte på den. Den övelsen hette från frukten av frukten av ångest fred, ro og personlig vekst. Det var en helt enkel og kort övelse. Jeg fulgte med og gjorde som han beskrev, lukket øynene og pustet dypt og lyttet. Det tog ikke lange tid før jeg fikk en skikkelig tunge klump i halsen. Jeg satt der og hulket og grein som en liten unge. Jeg kan ikke huske har grene så mye før, i hvert fall ikke i voksen alder. Jeg har i mange år gått og holdt inne følelser og har vel kanskje stengt litt av. Så... Kanskje begre rante øve. Jeg vet ikke, men jeg strig gråd lenge. Og jeg forsto ikke hvorfor. Dagen min hadde jo vært fine, så jeg ble litt forfjemset og tenkte at det tydeligvis var noe der jeg trengte å få utløp for. Det. Og etter denne øvelsen, mens jeg fortsatt satt med klump i halsen, full i tåret og lukket øve. Jeg, jeg, var... jeg følte meg skikkelig på bånden ägg kände jag det hade lust att ge upp allt. Jag lente huvudet bakåt och och i frustrasjon. Jag önskade bara att få lä ett äkta kärlek och begär. det för mycket att be om? Som om det skulle vara någon där som hö kunde höra mig. Och den övelsen gentog jag kvällen nyte på då hade den inte lika stor effekt men grend då och det kändes gott. Helg och efterpå så tände jag några stearinljus på bad för att göra det lite mysigt och få ha lite tid för mig själv till att meditera. Jag måste ju utforska dette närmare. Och känslan jag satte igen mig efter var så rolig och behaglig. En kväll jag hade lagt mig og låg och tänkt och inte fick sova. Och samboen han han sov allredet så jeg surfa litt rundt på telefonen, og då kommer det plutselig en melding med venneforspørsel fra han som jeg jobbet med for 11 år siden. Jeg stok så gremelig, og jeg ble ikke akkurat noe mer søvnig. En enorme spenning og takknemlighet spredte seg i hele kroppen. Dette var i slutten av januar 2017. Vi vekslet noen meldinger frem og tilbake, og han forteller at han har vært i forhold i 21 år, men... At det nå hadde vært slutt i ett års tid. Allt av oppgjør og fordeling var avsluttet. Han tipset meg om en bok som hadde gjort sterkt inntrykk på han. Og jeg var raske med å få tag i den. Den heter Ditt magiske liv av Wayne Dyer. Jeg, jeg hadde lest toppen fem bøker i hele mitt liv. Og jeg hadde liksom aldri funnet den sjangeren som fikk meg til å finne gleden med å lese. Men jeg hadde lenger hatt lyst til å lese så jag hade prövat men det var väl fel typ av böcker jag hade prövt då. Och så fortalt han att han hade drivit med meditation i stunden och han hade några tips han kunde dela. Och jag började på boken samtidigt som jag mediterade lite daglig. Jag huskar att jag bundet mig 2 minuter på do. Eh, var hemma. Jag sa, "Nu ska mamma på do." Och så tog jag ner dolocket och så satte jag mig där i 2 minuter. Jeg kjente det hjalp. Og så økte gradvis til 20 minuter sånn etter hvert. Og for jeg husker at jeg synes at de to minuter var lenge i starten. En dag, jeg tror kanskje det hadde gått ett par uker, da skjedde det noe merkelig, og litt mystisk og fint på samma tid. Dette... Jeg følte meg... Jeg følte meg så lette plutselig. Jeg følte meg full av lys, indre ro og glede. Og den roen, den hadde jeg aldrig før kjent på. Og følelsen av å ikke være god nok, den snudde seg den en av å kunne mestre hva som helst. Og dette forsterket seg når jeg var sosial med andre, og merket at den indre roen og styrken fortsatt var der. Den sosiale angsten jeg hadde hatt i hele min voksne alder, den var plutselig vekket, helt av seg selv, uten hjelp fra terapeuter og psykologer. Det høres gjerne rart ut, men det, det var helt utrolig. Den boka, og meditasjonen, og samtalen med han, det hadde gitt meg den beste gaven jeg kunne få. Kjærlighet til meg selv. Endelig så tålte jeg å være meg selv fullt ut uansett hvem jeg snakket med. Nye folk, gamle kjente, om det var plattformsjef eller andre med høye stillinger, i mindre og større forsamlinger. Tidligere så hadde jeg følt at jeg ikke var god nok, og, og jeg hadde mer respekt for de med høyere utdannelse og bedre betalte jobber enn meg selv. Nå så, så forstod det at det bak fasaden til hver enkel fremgangsrike person så er det også et kjørt menneske som behøver omsorg like mye som alle andre. På et tidspunkt i boka så følte jeg meg som hele universet. Og då gikk det opp for meg. Jeg elsket han. Og det stakk så djupt. Men så tenkte jeg, hvordan i alle dager kan Jag älskar en person som jag inte har mött på så många år. Det kan ju inte gå an, eller kan det det? Var det sån äkta kärlek kändes ut? Vad var äkta kärlek egentligen? Jag hade dåligt samvete för att jag inte har de rätta känslorna över för barnofar, men det var inte rätt att bli boende samen när kärleken inte var där stödet. Det er ikke alt den forstår seg på som barn, men kroppsspråk og humør, det merker de like godt som oss voksne. Og når et par med barn krangler mye sammen, og ungene er vittne til det, og kjenner det på kroppen, det er jo ikke bra. Jeg har selv vokst opp med foreldre som ikke viser så mye kjærlighet til hverandre, og det ønsker jeg ikke for mine barn. De små trenger jo å som er gode med hverandre, som viser kjærlighet og respekt, og som er gode forbilder, rett og slett. Jeg bestemte meg for å flytta ut. Ungene ville også få det bedre hvis mamma og pappa kunne være lykkelige hver for seg. Etter et par måneder med meg meldinger frem og tilbake, så møttes med. Ansikt til ansikt på solastranda. Når jeg var der for oss å høre på bølgenes roen. Og da hadde det gått 11 år siden sist, men jeg syntes han var like fine som jeg kunne huske var før. Men fortsatte å møtes en gång i bland og når vi fikk anledning, følelsene vokste mer og mer, og jeg var ikke i tvil om hvem jeg ønsket dela dele livet med. Det var, det var så ekte, enkelt og djupt, ærlig og rart på samma tid hver gang vi var sammen så stoppet tiden opp vi lange lenge samtaler masse lettere og magiske øyeblikk alle de små tingene i livet som jeg tidligere hadde oversett det var disse jeg nå hadde fokus på jeg var i nuet jeg var fullt og helt til stede og det fortalte mig at det var riktig ehm um, <laughs> Det ble vanskelig å holde tårene tilbake igjen. Jeg fortsatte å lese noen bøker i samme sjanger, og nå kunne jeg jo sitta sitte i fred lenge og nyte i bok, sånn som jeg lenger hadde ønsket. Det var så mye så endret seg i denne perioden til det bedre. Vi hadde funnet kjærligheten til oss selv, og man hadde det bra når vi ikke var sammen. Men når vi var sammen, så var det så syndsykt sterkt. Og jeg husker jeg tenkte at det, det må jo være en mening med dette. Etter alle disse årene, så dukket han bare plutselig opp. Når jeg minst ventet och og når jeg mest trengte det. I en tid der jeg var langt nede og hade behov for å føle kjærlighet. Eh, livet mitt eh, hadde snudd seg helt på hovedet. Det hadde blitt liv så jeg virkelig ønsket å leve fullt og helt, og vært tilstede i hvert dag og hvert øyeblikk. Det begynte å, å gå riktig på flaneplan. Ved å føle indre ro og godhet øve for meg selv, så var jeg også mer tilstede i øyeblikket med ungerne, med venner og kollegaer och folk jeg møtte som jag aldri hadde møtt før. Men mest av allt alene, det var det aller viktigste, at når jeg var alene med meg selv, med stillheten og mine tanker, så var jeg faktiskt glad i meg selv, og det var så stort. Det føltes som om blikket var blitt mer våkent og tankene mer klare. Jeg la merke til ting som tidligere hadde gjemt seg, bare grå skyer, på en måte. Og når jeg sier grå skyer, så, så refererer jeg til tankene som var litt tunge og mørke. Kollegaer som jeg tidligere hadde hatt et anstrengt forhold til, det hadde plutselig snudd seg til bli et avslappet og hyggelig forhold. Med daglig praktisering av mindfulness og meditasjon, så, så klarte jeg å opprettholde den gode energin. Og hvis jeg glemte meg ut, eller det var et eller annet annet som i veien, slik sånn at det gikk noen dager uten at jeg mediterte, då merket jeg med en gang at energin ble påvirket av negativt selvsnakk. Og då påvirket det også energin som jeg utstrålte, og ordet som jeg sa til meg selv og ordet som jeg delte med andre. Derfor tog jeg et valg om att fortsätta med meditasjon daglig. For å kunna ha det bättre med meg selv. Og kunne gi mer av det gode til andre. Meditasjon är et fantastisk verktøy vi kan velge å bruke hver dag. Det gör underverket for dig og de rundt deg. Enten du har en krevende jobb der du må ta mange viktige og rektige beslutningar om du oppdrar unga eller om du bara ønsker få mer energi i hverdagen. Alt henger sammen. Psykisk helse er minst like viktig som fysisk. Og så vil jeg avslutte med en liten quote fra Ellen Watts. «When you are ready to wake up, you will wake up. And if you are not ready... You're gonna stay pretending that you are just a little poor little me.